0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Wir sind so gut drauf heute.
1: Oh ja. Wir sind auch speziell gut drauf, weil wir in einem Hotelzimmer sitzen in Leipzig. Ja. Ähm, aus dem man türmen kann. Man kann einfach rausspringen. <lacht> es ist äh, wenn, wenn die nächste Stunde irgendwie anstrengend wird, dann gehe ich einfach. Halt dann haut halt man
0: einfach den Leipziger Fenster von <lacht> <Mann, klar, ich. lacht>
1: ja. äh, Ihr merkt, wir sind auf Tour. Wir sind ein bisschen ähm, positiv. Aufgeregt. Wir waren, haben gestern in Wuppertal im Freibad in Dinge
0: getan. Im Das war eine Bonne.
1: Es war wirklich fantastisch. Ihr müsst da hingehen. Freibad Mirke in Wuppertal. Das ist eine Reise wert.
0: Danke allen HörerInnen, die übrigens hier zuhören und jetzt dann gestern dort waren.
1: Ja, volle Dosis gefreut, PP. Heute nachher Abend, Freitag, heute ist Freitag, genau, Freitagabend in Leipzig. Und äh, dann am Sonntag in Köln. Wisst ihr ja alles. Mhm. Ähm, aber deswegen sind wir noch schlechter vorbereitet als sonst. Und, <lacht> und, und noch nervöser.
0: Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, um offene Fragen zu stellen, die ich tatsächlich habe. Vielleicht ist das mal eine Möglichkeit, einfach Sachen nochmal gemeinsam zu durchdenken, bevor mhm. wir sie einmal alleine gedacht haben und dann dem anderen jeweils als Gedanken präsentieren.
1: Ja, wir machen eher so ein Kaffeekränzchen. Ich, du hast äh, ein Liter äh, Coke Zero, ich habe einen Kaffee. Es kann eigentlich nichts schiefgehen. Worüber sprechen wir denn garantiert nicht?
0: Wir sprechen nicht über den Song Laila. Wir sprechen auch deshalb nicht, weil es sehr schnell zusammengefasst ist. Und als kleine Serviceorientierung will mhm. ich einfach nur das Problem zusammenfassen und dann mhm. daran zeigen, warum wir überhaupt nicht drüber sprechen müssen. Erstens, der Song wurde nicht behördlich verboten. Das ist eine Mär, die einmal auch von rechter Seite schön äh, komportiert worden ist und in die Eskalationsspirale der vermeintlichen Cancel Culture sehr gut reingespeist hat. Mhm. Wurde aber behördlich nicht verboten, sondern äh, die äh, Veranstalter haben entschlossen, wie VeranstalterInnen das ja auch machen dürfen, das nicht auf ihrer Playlist zu haben. Der Grund war tatsächlich eben ähm, sexistisch anmutende oder sexistisch rep sexismus reproduzierende Zeilen. Darüber kann man unbedingt streiten, es ist aber nicht die Pflicht eines Veranstalters, diesen Song zu spielen, wenn er nicht spielen möchte, auch wenn er recht erfolgreich zu sein scheint. Der zweite Aspekt ist, warum wir nicht drüber sprechen, mhm. ist, dass das ganze darüber Sprechen natürlich den Barbara Streisand-Effekt ungefähr vermultipliziert hat und alle, die die ganze Zeit darüber sprechen, dass sie nicht darüber sprechen wollen, wie wir sie gerade auch tun, eigentlich dazu beitragen, diese ganze Cancel Culture, wir werden zensiert, alles wird verboten, lustfeindliche Gesellschaft, mhm. äh, Idee voranzutreiben in so einer ganzen seltsam dumm Tretmühle, die einfach ganz viel Energie verschwendet, zumal er ja nicht verboten worden ist.
1: Exakt, du hast es so perfekt zusammengefasst. Vielleicht sprechen wir irgendwann mal über den Komplex, aber bestimmt nicht an diesem Beispiel.
0: Genau, bestimmt nicht an diesem Beispiel, aber natürlich Sexismus in der Kunst, Stichwort Hip-Hop, insgesamt Songzeilen, Problema Problematic Art, können wir auf jeden Fall <lacht> nochmal zur Diskussion stellen. Flop
1: Problemat.
0: Prob oh. ja.
1: Danke, Friedemann, für diese Wortschöpfung. Worüber wir aber sprechen ähm, diese Woche, klingt nach einem Thema, aber es hat äh, sehr viele Verästelungen und es hängt natürlich auch wieder mit dem Krieg zusammen äh, in der Ukraine, gegen die Ukraine. Nämlich die sich abzeichnende Gasknappheit mhm. in Deutschland. Ich, ich sage es absichtlich, ich sag absichtlich nicht Gaskrise, oder Ähnliches, sondern einfach ganz technisch beschrieben, was, worauf, worauf wir äh, schauen gerade, also wo wir hinlaufen, in welches, welches Szenario möglich sein könnte, das ist einfach das Gas, was wir ähm, für zwei sehr wichtige Dinge brauchen, nämlich für industrielle Fertigung und ähm, für privaten Verbrauch als Strom und vor allem auch Heizkraft, äh, dass es knapp werden könnte, weil ähm, Russland, weil Putin wie man so schön sagt, den Hahn abdreht und auch äh, gerade schon wie ein guter Dealer mhm. den unbotmäßigen Junkie der an seiner Nadel hängt so ein bisschen schon so ein bisschen quält und mhm. ein bisschen zeigt äh, wer ist der Stärkere ähm, und das ist ein, ein ganz wichtiger also da Spiegel. geht die Coke Zero aus <lacht> fantastisches Geräusch äh, apropos Drogen und Junkie ähm, und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt nämlich äh, der uns, glaube ich, auch wichtig ist und den wir aber auch nur so halb verstehen und den wir quasi laut durchdenken wollen, mit durchdenken wollen. Inwieweit ist es natürlich auch wieder äh, sehr viel psychologische Kriegsführung und gehen wir äh, Putin schon sozusagen in die Falle, indem wir uns jetzt schon sorgen, was im Winter vielleicht knapp sein könnte oder andererseits natürlich muss man vorsorgen, man muss äh, Einsparpotenziale bedenken und, äh, glaube ich, was uns auch äh, enorm wichtig ist und das betone ich jetzt gleich schon einmal am Anfang, man muss die sozialen äh, Ungleichheiten und Härten äh, abfedern.
0: Mhm.
1: Und man muss sich überlegen, wie Leute, die nicht viel Geld haben, im Winter noch ihre Energie bezahlen können.
0: Mhm.
1: Wie fangen wir an bei diesem Thema? Ich weiß, wie wir anfangen. Ja. Ähm, weißt du, was du... Im Winter monatlich an Heizkosten bezahlt. Überhaupt nicht. Ich weiß. <lacht> oh, <die Töne. lacht> ich habe schon gemerkt, dass die Frage bekomme. Wow. <lacht> <lacht> Was kostet ein Liter Milch, Samira? Lusi. <lacht> <lacht> Was kostet ich ein find, Liter Coke
0: Zero? Klammer auf. Ich finde diese Frage ein bisschen fatal, weil natürlich das nicht beantworten können. Insinuiert oder es wird benutzt als Operationalisierung einer vermeintlichen mhm. Verschwender- äh, Verschwenderischseins. Verschwenderisch oder eben kein Gefühl für Geld ha zu haben. Das stimmt teilweise auch, aber das betrifft auch Menschen, die wenig Geld haben. Also es ist auch äh, kein Indikator dafür, dass man wie so Krösios äh, das Geld immer zu vollen Händen ausgibt, ja. dass man nicht weiß, wie teuer die milch ist, sondern ähm, Mensch, also ich gehöre zu Menschen, die schlecht Geld verwalten können und deswegen kein Gefühl für Preise und Zahlen haben. Ja. Ich weiß nur am Ende, entweder ist es noch was übrig oder nicht.
1: Ja, meistens gibt man ja... 5% Prozent mehr Geld aus, als man eigentlich hat. Und irgendwie magischerweise klappt es dann doch. Aber ich finde, schon, das ist schon der erste wichtige Punkt. Und ich bin wahrlich niemand, ähm, das Hörer in dieses Podcast wissen das vielleicht, ich bin wahrlich niemand, der an jeder Ecke Klassismus wittert. Mhm. Ich finde es auch als Konzept ähm, immer wieder ähm, überprüfenswert und kritikfähig. Aber ich finde, in dieser Debatte lauern einige Klassismen, nämlich zum Beispiel vorauszusetzen, ähm, dass ärmere Menschen immer jeden Cent ihrer Ausgaben aus dem Kopf sofort parat haben, mhm. weil sonst könnten sie ja gar nicht durch die Welt gehen. Mhm. Äh, es darf, muss und kann auch Menschen mit weniger Geld geben, die auch nicht immer so ganz genau wissen, was was kostet. Und es darf ihnen auch vielleicht an manchen Stellen, wo sie sich sozusagen erlauben können, egal sein. Und andererseits gibt es bestimmt reiche Menschen, die jeden Cent nachzählen und dir sofort sagen können, was sie für alles ausgeben und Vielleicht haben sie deswegen auch mehr Geld, weil sie wahnsinnig knausrig sind und sparsam. Also ich finde, ich merke es an mir selber immer, dass man sehr schnell, ich will gar nicht sagen bewertet, weil irgendwie ist mir wurscht. Ich finde, es sagt nichts über den Wert eines Menschen aus, ob er gut abrechnet oder nicht, weil dann wäre ich auf jeden Fall komplett nutzlos. Aber ähm, es sagt sehr viel über die eigenen äh, Klischees, würde mhm. ich es jetzt mal nennen. Mhm. So. Mhm.
0: Das Klischee hat ein, ein kleines Stückchen Wahrheit. Also aus Zeiten, wo ich eine Schauspielzeit einfach oder daheim nichts nicht da war und man wirklich sehr ressourcensorgsam äh, umgehen musste mit den ökonomischen Ressourcen, ähm, gab es schon ein permanentes Wissen darum, dass einfach zu wenig da ist. Ja, und, ja klar. So, und äh, während des Studiums wusste ich auch so, okay, ich habe genau 5,23 Euro auf dem Konto. Das hat aber nicht verhindert, dass ich trotzdem dann nicht das notwendige Gefühl für Geld aufrechterhalten habe, was vielleicht notwendig wäre in dieser Situation. Ich glaube, daher rührt diese Vorstellung, dass äh, Menschen dann sich immer über ihre, ihre Ressourcen gewahr sind und auch eben alle Preise sofort aus dem äh, F, F, äh, aus dem Ärmel schütteln können. Aber ja,
1: und äh, da, irgendwie steckt da ja schon in diesem Klischee auch der Anspruch drin, das sollten sie aber besser mal tun, ja, genau. weil dann kämen sie auch besser mit ihren äh, genau. Ressourcen hin und das, genau. das ist natürlich eine Ungerechtigkeit. Ja, die, ähm,
0: die, haben die, schlecht gewirtschaftet, weil wenn sie Preise nicht müssen, kennen, ja. Ja, müssen, Klar. Genau, ähm, sind und, sie selber schuld. Und
1: tatsächlich, ich glaube, darüber haben wir auch mal gesprochen, ähm, ich bin ein klassisches Mittelschichtskind, aber ich weiß genau, dass bei uns in manchen Zeiten wirklich jede Mark mhm. äh, aufgeschrieben wurde und wir natürlich nicht notleiden mussten, mhm. aber auch, auch aus besser gestellten Haushalten kennt man das. Und ja. das ist auch gerade, glaube ich, eine Frage der, der familiären Prägung. Es gibt einfach auch viele deutsche Familien, die noch in einer Generation drüber enorme Armut gekannt haben. Und was da vererbt wird, darüber sprechen wir gleich vielleicht noch mehr, ähm, hat dann mit den, mit den wahren ökonomischen Realitäten vielleicht auch gar nicht so viel zu tun. so Genau, das finde ich noch wichtig.
0: Das führt uns aber jetzt eben zu dem Hebel, der hier genutzt wird in Bezug auf die Gaspreise bzw. die Ausgaben, die, so wird zumindest angekündigt, steigen werden im Herbst. Und ich mhm. finde äh, interessant, dass du sagst, es ist keine Krise, sondern erstmal eine Knappheit, weil ähm, medial wird es als Krise behandelt und ich glaube, auf existenzieller oder auf individueller Ebene empfinden Menschen das auch als jetzt sich ankündigende finanzielle Krise. Es sind auf jeden Fall Einbußen, die stattfinden werden. Und das kann man ja sehr pragmatisch, also wirklich ohne Panik, ohne Furcht, aber sehr pragmatisch erstmal feststellen, dass, äh, wenn Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, sagt, im Herbst werden die Preise steigen, das ist erstmal ein ökonomischer Fakt. Und zudem verhalten sich dann sowohl die Bevölkerung, als auch die Öffentlichkeit, als auch die Medien, als auch die Politik. Und die Frage ist jetzt: Wie wird die Reaktion darauf benutzt? Welche ähm, Narrative befeuert sie eventuell? Was unterstützen wir auf politischer Ebene, damit wenn wir in diese Angst äh, mit reingehen, die damit befeuert werden könnte, oder wenn wenn diese Angst mit reingehen, die Medien damit produzieren, wenn sie sagen, es wird jetzt alles ganz schlimm, wir müssen jetzt ganz kalt duschen, äh, alle Schwimmbäder werden jetzt geschlossen?
1: Genau. Erstens sehr sehr richtig, muss man dann glaube ich zwischen Akteuren und Sprecher*innenpositionen mhm. und auch dem genauen, der genauen Dimension der äh, Besorgnis oder der, der, des Krisenmodus nochmal unterscheiden. Also mhm. was machen Medien, was machen Privatleute, was machen PolitikerInnen ähm, und geht es, geht es um Verzicht, geht es um steigende Preise, geht es um Horrorszenarien, so. das ist mhm. schon mal verschieden. Mhm. Und eine Fußnote, finde ich, kann man schon, jetzt ist es nicht super wichtig, aber ich finde es gehört ähm, zum Gesamtbild, wenn jemand sagt, im Herbst werden die Preise steigen, egal wie groß seine Kompetenz ist, ist es noch kein ökonomischer Fakt, mm -hmm, sondern mm -hmm. es ist immer eine Projektion.
0: Mm -hmm, okay, so, okay. Und ja, natürlich du hast
1: recht. glaube ich auch daran und natürlich habe ich keine Argumente, die sagen, nein, nein, da kommen noch geheimnisvolle Gasfelder unterm dem Bodensee, die mm. zapfen wir dann an. Das wird nicht passieren und ich glaube auch, und darüber haben wir in den letzten Wochen ausführlich geredet, es gibt wenig Argumente, ähm, wenig gute, stichhaltige Argumentationen, die äh, ein Szenario äh, zeichnen können, dass der Krieg in den nächsten Monaten ähm, endet oder in einen, in einen Stillstand geht, sodass sich diese Situation dort entspannt. Selbst wenn, müsste man ja, ähm, wenn, wenn man glaubwürdige äh, geopolitische Politik betreiben will, trotzdem äh, von Putins Gas weg. Also klar, natürlich, die, ähm, dieses Problem wird uns, ganz sicher im Herbst und Winter beschäftigen. Aber wie immer so ist es dann die qualitative Frage, wie sehr? Mhm. Und das wäre meine zweite Frage. Hast du dir denn jetzt schon Gedanken gemacht, ganz praktisch, wie, wie du im Winter heizt, mhm. wie, deine, wie dein Energieverbrauch sich verändert?
0: Interessant. Ich habe bis zu dieser Woche mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, weil das für mich in meiner unendlichen Ignoranz, was so mein... Äh, energetischen Alltag angeht, einfach für mich nicht Teil meiner Wirklichkeit ist, meiner aktiv, mhm. also empirisch wahrgenommenen Wirklichkeit. Das ist so, ich bin oft noch in dem Modus, äh, Strom kommt aus der Steckdose. Mhm. Ich weiß, dass ich es besser wissen müsste, aber das ist einfach mein äh, Modus. Und ähnlich verhält sich das eben mit Heizkosten, ähm, äh, Ressourcen und die Ausgaben, die dies angehen. Aber dann habe ich natürlich angefangen, mich mit den Warnungen auseinanderzusetzen, die jetzt ausgesprochen werden auf medialer Ebene. Ähm, und habe gemerkt, dass ich eine Alarmiertheit entwickelt habe. Ich dachte, okay, das ist tatsächlich ein Problem, über das nachgedacht werden muss, ähm, das verhandelt werden muss. Und jetzt, um eine Frage richtig zu beantworten, mache ich mir Gedanken, ja.
1: Und was ist dein Zwischenfazit?
0: <lacht> Unmacht. Ja. Weil ähm, die ähm, Frage ist jetzt, wie, wenn tatsächlich äh, Einsparungen erfolgen sollten auf äh, Gasebene, die Frage ist, auf welchen Schultern das gesattelt wird. Das ist überhaupt gar kein Satz.
1: Es sei denn, man macht einen Mensch zum Pferd. Er sattelt. das. <lacht> um,
0: und eine Diskussion, die ja gerade mehr oder weniger geführt wird von den verschiedenen Akteuren, die du auch benannt hast, zum Beispiel der Paritätische Verband sagt, auf keinen Fall die Privathaushalte damit äh, be belangen, auf gar keinen Fall, weil dann die äh, Ärmsten noch mehr sanktioniert werden, eben noch mehr existenzielle Probleme hätten ähm, und gegebenenfalls im Winter frieren. Das ist natürlich keine Option, die irgendwer äh, vorantreiben will. Ähm, es gab einen interessanten Kommentar in der Zeit von Antje Stiel, die aber gesagt hat, man kann aber gleichzeitig auch nicht nur öffentliche Einrichtungen mit Einsparungen mhm. In Anführungszeichen sanktionieren, also zum Beispiel die klassisch das Beispiel ist jetzt durch die Medien gehen, die Schwimmbäder, das ist vielleicht noch äh, handhabbar für eine Gesellschaft, aber das ist mit Altenheimen beispielsweise mhm. oder Schulen oder äh, anderen öffentlichen Einrichtungen, wo eben äh, Menschen hingehen, zu, äh, und auch zum Teil vulnerable Menschen, ähm, dazu zu verurteilen, quasi mehr zu frieren, damit Privathaushalte rein theoretisch nicht frieren oder kalt Duschen müssen. Mhm. Um jetzt diese Standardbeispiele immer wieder zu zitieren. Und ich fand es interessant, weil wir ein Problem hier haben, das sich abzeichnet, nämlich das Ausspielen einer Konsequenz, die entstehen könnte aus einem von Putin gestarteten Krieg, führt dazu, dass hier schon über Gerechtigkeitsverteilung im Tragen dieser Konsequenzen, im Tragen dieser Last begonnen wird und das wiederum genutzt wird und teilweise ausgespielt wird in Bezug auf den Krieg in der Ukraine und das ist hochproblematisch, weil das verschiedene Kategorien sind, mhm. äh, verschiedene äh, Verursacher noch dazu und hier aber schon quasi ein Gegensatzpaar, sich so gerade am andeuten ist und dieses Gegenspiel finde ich hochproblematisch, was überhaupt auch nur ansatzweise zugelassen wird, mhm. also dass ähm, der Krieg in der Ukraine quasi ausgespielt, das Leiden in der Ukraine quasi ausgespielt wird mit okay und wie schwer müssen jetzt Deutsche oder Institutionen in Deutschland leiden und wie verteilen wir dieses Leid besser mhm
1: auch die Gefallen, dass es tatsächlich eine ein bisschen durcheinandergewirbelte Episode heute wird, yeah. ähm, das würde ich den Gedanken gerne mal verfolgen, wir können ja nachher vielleicht nochmal zu, zu den technischen Realitäten äh, des, der, der Energieeinsparung yeah. und der Preise, mhm. worin Vladimir Putin jetzt ziemlich gut ist, was er seit 20 Jahren zu seiner äh, ersten Strategie erhoben hat, die Widersprüche des angeblich so überlegenen, faireren, gerechteren, besseren Westens aufzuzeigen. Ja. Und ähm, wenn man sozusagen in einem äh, Reverse-Engineering-Prozess von psychologischer Kriegsführung zurückgeht, sagt, okay, was ist der Effekt bei uns? So, gehen wir mal davon aus, er hat genau das beabsichtigt, er gibt sich ein sehr stringentes Bild. Mhm. Er macht eigentlich nichts. Mhm. Er macht, es kostet ihn überhaupt nichts. Er dreht so ein bisschen die Schraube zu, er taktiert so ein bisschen mit Nord Stream. Ach, da fehlt eine Turbine. Ähm, diese ein bisschen seltsame Geschichte, die ist in Kanada. Ah, die darf nicht nach Deutschland wegen den Sanktionen. Dann weiß er, okay, wenn ich da so ein bisschen, wenn ich da ein bisschen Druck drauf gebe, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Olaf Scholz dann, dann bei Trudeau anruft und sagt, gebt uns bitte tu die Turbine, dann sagt natürlich Zelensky, das könnt ihr doch nicht machen, die Sanktionen umgehen und so. Also er, er weiß, ich, ich schub so einen Nominostein um, der tut uns selber nicht weh, weil wir verkaufen das Gas zur Not woanders hin, auch genug Geld, das ist jetzt wirklich nicht so schlimm. Aber in Deutschland kriegen sie ein richtig, ein richtig dickes Problem oder beziehungsweise denken, sie hätten eins. Mhm. So, sie machen, wir machen uns das Problem auch immer ein Stück weit selber. Und es ist natürlich ein Dilemma, weil da schreibt so ein bisschen das Dilemma der liberalen Gesellschaft, über das wir schon oft geredet haben. Wir können es auch nicht ignorieren. Mhm. Wir können natürlich als Gesellschaft, die hochgradig abhängig ist von diesem Energieträger leider und von dieser speziellen Quelle, nicht ignorieren, wenn diese Quelle sagt, vielleicht, es könnte sein, liebe Freunde, dass ich euch demnächst nichts mehr verkaufe.
0: Zumal diese Quelle unglaublich unberechenbar ist, die diese Information vermittelt. Die Sachen gemacht hat, von denen zumindest in Deutschland ausgegangen worden ist, dass das nicht plötzlich so eintreten könnte und sich hat überraschen lassen. Ja. Ich sage nicht, dass das okay ist, weil wir hatten eine Informationslage, die das hätte verhindern können, aber es ist nun mal passiert, dass quasi eine Übertölpung stattgefunden hat.
1: Ja, aber das ist genau deswegen, äh, liebe ich äh, diese Episoden, wo wir nicht so einen Plan haben, weil wir dann auch eher mal auf, für mich neue Gedanken kommen. Ich finde nicht, dass, dass er sich unberechenbar verhalten hat. Mhm. Wir haben ja auch schon mal, ich weiß nicht, schon Monate her darüber gesprochen, handelt Putin rational? Mhm. Und wenn ja, nach, nach welcher Art von Rationalität? Und ich glaube, wir haben gesagt, ja, aus seiner Sicht ist alles 90 Prozent sehr rational. Es ist nicht unberechenbar, weil, dass er früher oder später an den Gashahn geht, war eigentlich allen klar. Also die, die Frage, die er, also Leute, die gefordert haben, dass wir uns sehr schnell sehr weitgehend unabhängig machen von diesen Gaslieferungen, was nicht passiert ist, muss man sagen, ähm, die haben mir gesagt, naja, wenn wir es nicht machen, dann macht sowieso er es. Mhm. Weil er wird, diese, er wird diesen Hebel nutzen. Er hat nicht, er hat, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, er hat kein gutes Blatt, aber das spielt er halt immer mhm. äh, sehr, sehr äh, effizient. Er holt sehr, sehr viel raus. Und eine Karte, die er natürlich auf der Hand hat, sind diese Gaslieferungen. Mhm. So genau wie eine Karte, die er in der Hand hat, sind die... Die, die
0: Atomwaffe.
1: Genau. Ja. Oder eine Karte, die er auf der Hand hat, sind die, äh, die ukrainischen äh, Nahrungs- und Düngemittel, mhm. die nicht mehr in die Welt kommen. Mhm. Also die Hungersnöte in Afrika äh, ergeben können. So. Und da muss er gar nicht, meistens gar nicht so viel tun, sondern er stellt sich so auf und er spielt das Spiel so, dass er dann mit, mit so einem Zucken des Augenlids schon einen großen Effekt erzielen kann. Wie in diesem Fall. Klar. Weil das Gas fließt ja noch. Ja. So. Und äh, wenn er wirklich gestern das Gas abgedreht hätte, dann wäre hier was ganz anderes. Aber das macht er natürlich. Aber wieso? Es braucht es gar nicht. Es ist sozusagen in, aus minimalistischen Prinzip her extrem clever. Und dann finde ich schon auch berechenbarer, als man oft denkt. Nur man, man muss sich umgewöhnen und auf diese Denker einsteigen. Mhm. Und natürlich mhm. hat er eine Sache gemacht, die niemand geglaubt hätte. Er ist tatsächlich, hat tatsächlich seine Armee in die Ukraine geschickt. Nur hat er die ganze Zeit darüber geredet. Mhm. Die äh, Informationen, die die Geheimdienste hatten, waren alle eindeutig. Die Amerikaner hatten ein Datum. Das ist ja auch nicht unberechenbar. Mhm. Es ist nur unglaublich. Mhm. Es ist unfassbar mhm. für uns. Und ähm, Deswegen, glaube ich, wäre es so gesund, ähm, sich öfters das auch als dieses Spiel vorzustellen, was er spielt. Weil wir, wir nehmen es immer alles von tödlichem Ernst, alle Szenarien ja. und, und verfallen dann in eine manchmal sehr aufgeregte, ich benutze das Wort mit aller Vorsicht, in Teilen auch hysterische Diskussion, wenn im Handelsblatt äh, der, der, der Nachkriegswinter 45, 46 beschworen wird, wo, wo sehr viele Deutsche einfach verhungert und erfroren sind, weil das Land lag in Schutt und Asche. Also wir überziehen dann auch in der, in der Reaktion nochmal, als, manchmal hat man das Gefühl, ähm, als hätten Leute auch Spaß daran, mhm. sich so per, per Fernsteuerung aus Moskau in eine Ecke drängen zu lassen. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ich verstehe das, es ist so also wie diskursives Doomscrolling. Also ja. es ist so in, die, genau, in, die, in den Abgrund gerne mit Freude hinabziehen lassen.
1: Genau, die, nicht die German Angst, sondern die German Angstlust.
0: Die German Angstlust, ja. Die Lust auch am pessimistischsten Ausgang, natürlich, ja. oder Worst-Case-Synarien. Jetzt ist aber das Problem, speziell bei Faschisten, dass du sie in dem, was sie sagen, ernst nehmen musst, in ihrer ideologischen Haltung, weil sie immer klar machen, wo sie stehen, also sowohl im Subtext als auch zum Beispiel im Geschichtsrevisionismus mhm. und so weiter, du aber sie in den Drohungen oder in diesen Andeutungen, diesen Bluffs, und du nennst es passenderweise eben das Zucken des Auges, Auges so stelle ich mir so einen Pokerspieler vor, mhm. wo dann alle darauf lauern, was hat er wohl für ein Blatt, was mhm. ist da für ein Joker auf seiner Hand, oder macht er irgendwie eine Augenbraue, die nach oben zuckt, und sofort also, okay, all in, ja. Ähm, dass wir da nicht drauf reinfallen müssen, aber ihn ja gleichzeitig eben in den inhaltlichen Ausrichtungen ernst nehmen müssen. Und ich glaube, da, da kriegt man diesen Unterschied oftmals nicht hin. Mhm. Den, man muss quasi, das ist ja das Gefährliche, man muss Faschisten in den richtigen Momenten sehr ernst nehmen mhm. und in den richtigen Momenten wissen, wann sie blöffen, wann mhm. sie überhaupt nicht ernst zu nehmen sind und im Grunde genommen ihre Hebel benutzen. Aber angenommen, wir gehen jetzt von der Situation aus, ähm, dass es tatsächlich schlimmer wird im Herbst und äh, angenommen, die, die Sachen trinken genauso ein, wie jetzt auch prognostiziert, ähm, wie, was meinst du, wäre denn ein adäquater Umgang auf medialer Ebene, die eben nicht genau diese angstlos einspeist, mhm. weil sie ja damit Putin auch indirekt mhm. ja bestärkt in eben seiner Machtausstrahlung, bis mhm. hin nach Deutschland, äh, die aber trotzdem eine Bevölkerung ernst nimmt, in auch vielleicht dieser Sorge, die da ist, mhm. definitiv, und auch in der Abbildung der Wirklichkeit. Weil mhm. es ist eine, ein, eine faktische Realität, die man ja auch auf jeden Fall im Auge haben muss.
1: Mhm. Ich habe ausnahmsweise eine sehr klare Idee, von der ich überzeugt bin, dass sie besser wäre als das, was jetzt passiert, und von der ich zeitens überzeugt bin, dass sie niemals so passieren wird. Es ja. wird gleich klar, ähm, warum. Und zwar ähm, Jetzt muss ich leider sagen, narrativ, also von der Erzählung her, äh, kommunikativ. Ähm, wie, wie gehen wir mit, mit, mit diesen dann stattfindenden Realitäten? Es kommt einfach zu wenig oder gar kein Gas mehr aus der Leitung. Und wir haben ein Riesenproblem um. Ich glaube, als erstes ähm, muss man anders erzählen, warum das passiert und wozu. Also zu welchem Ziel gehen wir durch diese harte Zeit? Mhm. Zu welchem Ziel unterwerfen wir uns nicht? dem der da den Hahn auftritt. Zu welchem Zweck, was bringt uns das? Was, ist, was gibt es für uns zu gewinnen in dem Spiel? Und momentan reden wir mal wieder nur, und mit wir meine mein ich ausnahmsweise wirklich generalisierend alle, über Verlust, Verzicht, Opfer, mhm. Gefahr. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Menschen erfrieren, die die Armen gehen, gehen alle Bankrott, wir sind überhaupt nicht mehr ein und aus, die Industrie bleibt stehen, die die Schwimmbäder werden kalt, äh, die einen duschen dann weniger, die anderen sehen es aber nicht ein und so weiter und so fort.
0: Spaltung der Gesellschaft. Exakt, enger, die,
1: die die schlimme sogenannte Spaltung der Gesellschaft so. Also alles aus diesem natürlich problematischen Szenario, wo einfach etwas ist nicht da, wo es sein sollte, nämlich das Gas bei uns, mhm. das ist fast ein Krimiplot, plot ähm, äh, wie eine Leiche, da ist kein Leben drin, muss man rausfinden, warum es passiert ist. Ähm, in, den, in den Ableitungen bleibt alles, ähm, bleibt alles stehen oder wird sogar noch schlimmer mhm. dadurch, weil natürlich gibt es dann innergesellschaftliche äh, Friktionen, äh, Leute gehen auf die Straße, Weimarer Republik, so also alles das, was auch in unserem kollektiven Gedächtnis angelegt ist, wovor wir Angst haben, wie auch äh, der kluge Bernd Ulrich ähm, mal so schön dargelegt hat, warum haben viele Politiker Angst so vor äh, Klimaschutzmaßnahmen, die wirklich an den Geldbeutel gehen, weil sie im tiefen Innersten immer noch glauben, ähm, aus der Weimarer Republik, wenn es Deutschland wirtschaftlich nicht mehr gut geht, dann kommt das Monster wieder. Ja. Dann steht die Beste ja, Faschismus stimmt. wieder auf, dann sind wir verführbar, da braucht es nur einen starken Mann und so weiter. Ja, Krisen
0: ist, führen auch zu Radikalisierungen, die genau, genutzt werden können.
1: Genau, ja. genau. Und das ist ja nur eine Versionierung davon. Ja. Halt, Ob es jetzt Klimaschutz ist oder Putin dreht den Gas dazu, ist ja wurscht. Genau. Ähm, und es ist ja gar nicht so schwer darlegbar, finde ich, ähm, sowohl, also red, redlicherweise, sowohl intellektuell als auch kommunikativ, wozu wir das machen. Nämlich ähm, für die, für, äh, die Gerechtigkeit, um es mal ganz abstrakt auf der Werteebene zu fassen, ähm, für Frieden und Sicherheit, ähm, für das Opfer in einem äh, brutalen Konflikt. Äh, man kann dann immer konkreter werden für die Ukraine. Für diese Leute, die wir sehen, für die Leute, die wir aufgenommen haben, äh, mit denen viele Deutsche auch Kontakt haben, für ein Europa, was äh, stabil ist für und so weiter. Und dann kann es kann, kann man das in so zu den konzentrischen Kreisen zu uns holen. Man muss dann natürlich auch besser erklären, inwieweit wir unsere Sicherheit, unser Frieden und unsere Stabilität und unser unsere Zukunft auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre hier auf dem Spiel steht und ähm, wie es da verschiedene Szenarien gibt und dass wir unbedingt wollen, dass äh, Russland keine Macht über uns hat, mhm. ähm, weil wir sehen, was sie was sie damit tun, wenn mhm. sie Macht über ein, eine Bevölkerung haben, über ein Land. Und wir wollen auch nicht, dass sie dass sie Macht über Polen haben oder andere äh, Staaten in Osteuropa, über das Baltikum. Äh, wir wollen äh, ein Russland, was nicht stark genug ist, um eine weltweite Hungersnot auszulösen und so weiter. ich kann ja lang weitermachen. Also was was gewinnen wir? Wir gewinnen. Ähm, wir haben die Chance äh, großgefasst ähm, in diesem Konflikt nicht als Verlierer vom Platz zu gehen, sondern auch auf der Gewinnerseite mhm. zu stehen. Mit allem, was da dran hängt. So, ähm, kann sich jetzt überlegen, was für ihn oder sie am wichtigsten ist. Ist es die Gerechtigkeitsebene? Ist es das kleine zweijährige Mädchen, äh, was diese Woche getötet wurde von Raketen, dass das aufhört? Ähm, ist es die Migrationsbewegung? Ähm, ist es die, die, die Angst vor dem Atomschlag? Und so weiter. Alles das wird besser und, und unwahrscheinlicher. Ähm, und die Welt wird, so platt gesagt, eine bessere und schönere, wenn Russland diesen Krieg verliert. Mhm. So. Ähm, über die Eskalationsszenarien haben wir ja schon mal gesprochen. Das würde jetzt hier zu weit führen. Aber man könnte sehr gut äh, Szenarien konstruieren, die nach einem harten Winter zum Beispiel liegen, ähm, wo man die Leute eher darauf einspürt, hey, wenn wir uns alle am Riemen reißen und alle durch diese Not und diese Knappheit durchgehen und geordnet, weil wir sind eine Demokratie und wir, wir sind ein Sozialstaat, wir, wir, wir haben ja Möglichkeiten, die größten Härten auszugleichen, dann gewinnen wir am, alle, am Ende alle. So, und das ist der erste ganz wichtige Punkt, ein positives Narrativ zu stricken, eine Gewinnerzählung, und auch eine Geschichte des Gelingens. Wie kann das gelingen? Also was müssen wir alle zusammen tun? Und dann natürlich eine, eine anstrengende, eine nervige, kleinteilige Aushandlung des Wies. Also wo sparen wir ein und wie gehen wir am besten fort? Nur das ist so viel einfacher, wenn ich weiß, wozu. Für ja. Und gerade als Kollektiv, und da kann sich jeder mal überprüfen, wenn ich irgendwo hinkomme, wo Leute warten, so, ich will mir einen Kaffee kaufen und ich sehe eine geordnete Linie von Leuten und es geht langsam aber sicher voran, dann stelle ich mich auch als Zehnter an, weil ich kann genau abschätzen, wofür machen wir das hier alle. Es ist ein faires, transparentes System. Es ist wahrscheinlich das am wenigsten Schlechte, was wir haben. Und ich kann mich, ich könnte mich auch dagegen entscheiden, aber mhm. ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dafür entscheide, ist viel höher. Wenn ich da hinkomme und zehn Leute stehen in einem Pulk und schreien alle die VerkäuferInnen an, mhm. so, dann bin ich natürlich schlagartig viel weniger bereit, für die gute Sache, mich kurz zurückzunehmen. Und da kann man jetzt 100 banale Alltagsbeispiele basteln. Die Forschung ist da auch völlig klar. Man muss einfach für eine kollektive Anstrengung, für 82 Millionen, die durch so eine Zeit zusammen durchgehen müssen, die müssen wissen, wofür. Weil sonst ähm, natürlich... Leute dann sofort die Binnengerechtigkeit vermissen und sagen, okay, aber wieso soll ich jetzt sparen, wieso soll ich jetzt so viel Geld für die Energie zahlen, wenn es mein Nachbar nicht macht oder mein Nachbar ist reich, das juckt den alles nicht und es und, äh, gibt, gibt aber irgendwie keinen Lastenausgleich ähm, und sofort tritt in, schon in dieser Satzkonstruktion spielt die Ukraine keine Rolle mehr und spielt das übergeordnete Ziel Frieden, Freiheit in Europa und so weiter und die, und die, die, die einfach die die Bösigkeit, diese, diese abgrundtiefen ab Brutalität von Putin ist alles raus. Spielt emotional alles keine Rolle mehr, weil es geht nur noch darum, mein Nachbar oder ich.
0: Ja, und ich würde das aber gerne ergänzen, weil problematisch natürlich so, sobald wir öffentliche Verhandlungen dieser Themen haben und das Opfer, die Ukraine, die ukrainische Bevölkerung, aus den Augen verlieren. Und dann in genau bei dem Versuch, eben Binnengerechtigkeit herzustellen, in diese kleinteiligen Diskussionen bekommen. Also wie gerecht ist dann eine Verteilung einer Last auf verschieden starke Menschen oder Institutionen und Akteure. Aber es ist nicht mal das Schlechteste rein theoretisch. Beziehungsweise ist es eine Möglichkeit, auch kurz die eigenen Gewinne, das eigene ähm, Fortkommen mit reinzudenken, um genau dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, also wofür arbeitet man, wofür kämpft man, wofür wäre man in diesem mhm. Fall, zu ähm, hebeln im Sinne von, wenn du sagst, freie Werte, eine frei westliche Welt, eine bessere Welt insgesamt. Dann ist es ja im Grunde genommen analog zur Klimakrisendiskussion, äh, analog zum Einpreisen von, was wir äh, jetzt sparen, ist etwas, das wir dann später gewinnen, auch die Feststellung, dass das sehr, sehr viel ja auch eben mit uns zu tun hat. Das heißt, man muss nicht nur aus reinem Altruismus oder mhm. aus einer performativen Philanthropie heraus sagen, so ich äh, trage jetzt nur noch äh, Pullover und äh, bin so ein guter Mensch. Also Nein, könnte... ich
1: muss es für mich tun.
0: Genau, 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 genau. Und deswegen ist das nicht mal der schlechteste Ort oder die schlechteste, ich will quasi den Vorwurf verhindern, dass es ja trotzdem dann in der Form von Egoismus ausartet, zu sagen, wir müssen unsere eigenen Werte beschuldigen und sind dann deshalb äh, damit einverstanden, dass eben diese, äh, diese Last irgendwie verteilt wird, äh, weil man dann auch sagen könnte, da würde ja die Ukraine auch kurz vergessen werden. Ist das aber gar nicht so, weil es geht um ein Ziel, was beide betrifft, ja. was beide eint. Mhm.
1: Ich habe noch zwei kurze ja. Sachen vergessen. Äh, erstens, wenn man sich die Spendenbereitschaft anguckt ja. und ähm, ich habe es vorhin noch mal rausgesucht, äh, äh, fast eine Milliarde Euro privat gespendet an die Ukraine ja. bis jetzt. So kann man einfach mal so stehen. Warum machen die Leute das? So, diese Leute, die das gemacht haben, sind die auch bereit, wenn man es ihnen richtig verkauft, in einer sozusagen Spende ex negativo im Winter mehr für Gas zu bezahlen so, ja. oder für Energie zu bezahlen, damit wir uns von Problemen abhängig machen. Äh, das, ist, das ist das eine. Das andere wir verstehen Verzicht viel zu oft als einfach kodiert, als etwas Negatives. Verzicht wird aber sofort zu etwas Positivem, zu etwas Noblem, zu etwas, worauf ich stolz bin, wenn ich weiß, ich mache es nicht alleine und ich mache es für einen guten Zweck. Ja. Und das kann jeder sich mal überprüfen. Ich glaube, warum schenken wir uns an Weihnachten Geschenke? Also weil, weil es ein Brauch ist, weil es alle machen, weil es schön ist zu geben und da muss man hinkommen und ich glaube, da sind wir gar nicht so weit weg davon, weil A, Spendenbereitschaft und B, die Umfragen sind ja auch eindeutig, selbst in einer Suggestivfrage wie in der letzten Umfrage finden sie es auch richtig, die Ukraine zu unterstützen, selbst wenn die Energiekosten noch weiter hoch ansteigen, was ja, was ja suggeriert, wir hätten zwei quasi gleich praktikable Lösungen mhm. und das eine ist halt ein bisschen solidarischer und das andere ist vielleicht ein bisschen egoistisch, aber hohe Energiepreise. Es ist natürlich false balance, mhm. weil nicht drinsteckt, was dann passiert, wenn wir sagen, würden wir Ukra würden die Ukraine nicht mehr unterstützen, nämlich Sodom und Gomorra. Wir sprachen letzte Woche darüber. Selbst da sagen 70 Prozent ja, ich bin dafür, die Ukraine noch weiter zu unterstützen mit hohen Energiepreisen und ähm, auch bezüglich der Waffenlieferung zum Beispiel ist Deutschland relativ in der, in der eindeutigen, wenn nicht, wenn nicht überragenden, aber eindeutigen Mehrheit immer wieder für eigentlich eher mehr zu tun. Mhm, also ähm, der hässliche Deutsche, den das alles nicht interessiert und der nur auf sich selber guckt und nicht mal einen Pulli anzieht, mhm. um, um gegen Putin zu bestehen, es gibt ihn aber er ist handelbar, er ist fluide, es ist nicht festgelegt. Die Leute sind nicht per se böse oder egoistisch oder altruistisch und gut, mhm. sondern sie entscheiden, sie haben ein sehr feines Gespür dafür, für den übergeordneten Sinn und für, für die inhärente Gerechtigkeit der Sache.
0: Und das ist aber ein entscheidender Punkt, ähm, weil nichtsdestotrotz muss es genau auch eine Diskussion ja geben über diese inhärente Gerechtigkeit, über die Binnengerechtigkeit. Mhm. Also es muss, du hast es ja gerade mit dem Warteschlangenbeispiel sehr schön ähm, visualisiert. Es muss ein Verständnis darum geben, nicht nur, warum das gemacht wird und wie es funktioniert, was die Regeln sind, sondern dass es auch fair ist, mhm. dass es für alle irgendwie auch machbar und äh, tragbar ist. Und in der medialen Abbildung gibt es, glaube ich, schon eine berechtigte Diskussion darüber, dass ähm, einkommensschwache Menschen unbedingt ja geschützt werden müssen im mhm. Rahmen dieser Verhandlung. Und ich glaube, die Befürchtung ist, warum dann ähm, darauf zum Teil irgendwie sehr kritisch reagiert wird, wenn man sagt, ja, aber wir müssen das große Ganze sehen oder es gibt viel mehr zu gewinnen und so weiter, ist, dass Menschen, die genau existenziell davon betroffen sein könnten, das Gefühl haben, dass ihre Sorge oder ihre Angst da kurz weggewischt wird für das übergeordnete Ziel, was ja auf mehreren Ebenen natürlich nachvollziehbar ist und Sinn ergibt, aber sie nicht mehr den Raum haben, zu sagen, ich habe aber trotzdem Angst, als arme Person beispielsweise, wie das verhandelt wird. Mhm. Wie bilden wir das ab, ohne eine Antagonisierung oder eine Gegenpoligkeit herzustellen zwischen einer Lösung, die die Ukraine zu 100% unterstützt und gleichzeitig deutlich macht und klar macht, dass natürlich einkommensschwache Personen oder vulnerable Personen oder sozial ähm, äh, marginalisierte mhm. nicht unter dieser Situation leiden, bzw. das auch vokal thematisieren können.
1: Mhm. Ich, ich kaufe einen. F und würde den Widerspruch gerne auflösen, ja. weil ich glaube, da steckt nämlich genau ein, eine geheime Triebfeder dieses Ansatzes drin, die leider zu selten verstanden und bedient wird. Wenn wir behaupten, unser System, unsere Werte sind besser und deswegen sind wir bereit, sie zu verteidigen. Mhm. Sie sind besser, weil sie zum Beispiel sich auch um die Schwachen kümmern, mhm. anders als das, was in Russland passiert. Mhm. Mhm. Ähm, weil die individuelle wie kollektive Härte uns kümmert und wir sie nicht in Abrede stellen, ignorieren oder zu Problemen dieser Leute machen, ähm, weil wir äh, die Söhne aus ärmeren Familien im besten Falle unterstützen und nicht in den Krieg verheizen, mhm. müssen wir in genau diesem Moment das beweisen und wir schla schlagen sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn wir einen vernünftigen, einen fairen einen kümmernden Sozialausgleich schaffen, weil wir damit performativ beweisen, dass wir nicht nur reden, sondern dass wir diese Werte auch leben. Mhm. Und wir hätten da ja die Chance. Putin gibt uns ja auf eine Art auch die Vorlage, er, lässt, er stellt uns erstmal bloß, aber jede Blöße, die man sich gibt, ist auch die Chance, es danach besser zu machen. Mhm. Und ähm, deswegen wäre es so unfassbar wichtig, wenn diese Regierung, die tatsächlich, man vergisst es vielleicht oft, für euch zu Hause von einem äh, sozialdemokratischen Kanzler geführt wird, wenn sie offensiv was? sagt, das Wichtigste an diesen Szenarien, an dieser Situation, an dieser in Anführungszeichen Krise, wie auch immer man es nennt, ist, dass unsere Schwächsten geschützt sind davor. Mhm. Mhm. Das wäre der Beweis der Überlegenheit dieses Systems.
0: Mhm. Und woher glaubst du, kommt diese Diskrepanz zwischen dem Bild, was du gezeichnet hast über eine deutsche Bevölkerung, die absolut... Ja, ohne, ohne große Widerständigkeit äh, altruistisch bereit ist zu handeln oder nicht mal altruistisch, kann ja auch eben egoistisch sein aber irgendwie äh, vernunftorientiert zu handeln und bereit ist ähm, diesen Weg einzuschlagen, rein theoretisch und gleichzeitig eine mediale Berichterstattung, die aber dieses Angstnarrativ befördert und immer vor der Spaltung der Gesellschaft mhm. war und vor der Unzufriedenheit der Bürgerinnen vor der nicht Möglichkeit, dass irgendwie die Gesellschaft regieren zu können und so weiter. Woher glaubst du kommt diese Diskrepanz mhm. der heraufbeschworene, schlecht gelaunte oder ängstliche oder besorgte oder einfach ähm, sich dagegen stellende Bürger?
1: Mhm. Ja, diese Abwärtsspiralen, Echokammer, der selbsterfüllenden Prophezeiung, das kann man den Leuten nicht zumuten. Genau, Wenn man das nur oft genau. genug öffentlich sagt, dann sagen die Leute irgendwann, ja stimmt, ja, möchte ich nicht. Also ich habe ich hab nur Hinweise, ich habe keine, keine fertige These oder Meinung. Es ist auch diffus und komplex, also es ist, wir vereinfachen natürlich hier auch stark die Gesellschaft, die Leute, natürlich gibt es auch also die 14 Prozent in den Umfragen, immer die AfD-Wähler, die sagen natürlich, raus, klar. scheiß drauf, was interessiert uns die Ukraine, Putin super. So, die, die muss man irgendwie auch mit einrechnen. klar Aber ich glaube, es gäbe, es gäbe eine stabile Mehrheit, sowohl repräsentativ als auch wirklich in der Bevölkerung, als auch in der Stimmung. So, warum passiert das nicht oder warum wird so anders ähm, gemalt? Einerseits, also wenn es an die Medien geht, ist es ein aufmerksamkeitsökonomisches Problem, weil natürlich Probleme und, und Clash und Konflikt, muss ähm, wir nicht weiter drüber sprechen, bringt natürlich ein bisschen mehr. Manchmal verstehe ich es tatsächlich nicht, wie bei diesem Handelsblatt Beispiel, wo im letzten Absatz also ein historischer Ausgriff äh, benutzt wird, der auf so vielen Ebenen falsch mhm. ist. Nicht zuletzt, ähm, dass äh, 1945, 1946 schon auch viele Leute an der Zerstörung des Landes aktiv mitgewirkt haben, also auf eine Art selber schuld waren, auch bei allem Leid. Also wenn man diesen Krieg anzettelt und diesen Massenmord, dann kann das eben passieren und das wäre jetzt natürlich nicht der Fall. Oder auch der, ein, ein langer Spiegeltext, den du mir ja gescheckt hast, über jetzt aktuell die Einsparversuche der deutschen Kommunen, äh, die einfach, also gerade die, die Städte sind da, sind da am Hebel, weil die natürlich die Schwimmbäder und die Sporthallen und die Schulen und die öffentlichen Einrichtungen und so natürlich irgendwie befeuern müssen. Ähm, wo dann, also wo auf einer Ebene schon herumgerechnet wird mit dem warmen Wassertag im Hallenbad, einmal die Woche wird es Wasser wärmer gestellt, der stünde jetzt zur Disposition und ähm, Warmbaden wäre jetzt geächtet. Mhm. Wo ich auch sagen muss, das ist ja unser altes Thema, wir sind an manchen Stellen fucking verwöhnte Gören. Und wir, äh, wenn, das ist, erinnert mich wirklich an so Teenager, die, äh, die dann noch heulen, weil sie die neuen Nikes nicht kriegen, obwohl sie schon fünf Paar im Schrank haben, um jetzt mal eine richtig Blödes Dad-Klischee rauszuholen, <lacht> aber ähm, so so ist der deutsche Diskurs dann manchmal. Und ich glaube. Ähm das beeinflusst Leute, das beeinflusst aber vor allem PolitikerInnen, weil die lesen das dann ja, ja, und, ja, ja. und die kommen dann eben auf den Gedanken und sagen, oh ja, wenn die Leute schon beim Hallenbad, wenn die beim Hallenbad schon so schlechte Laune kriegen, was sagen die dann erst, wenn wir wirklich rationieren? Also wenn wir wirklich ans Eingemachte gehen und, und Höchstgradzahlen festlegen. Und das ist, das ist so eine ungute Gemengelage, aber die, meine Gegenfrage, erinnert dich das nicht wahnsinnig an Corona?
0: Klar, absolut. Ja, natürlich. Also ich habe, ähm, als du gerade von der Empirie gesprochen hast und den Mehrheiten, ähm, es gab ja jetzt gerade eben, eben diese Studie zur ähm, Akzeptanz der Corona-Maßnahmen, der, mhm. der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie von Thorsten Faas, der Wahlforscher äh, mhm. auf twitter und äh, die überragende Mehrheit der Menschen äh, ist erstens für die Maßnahmen gewesen, mhm. kam mit der Maske klar, eine Mehrheit war auch eine, für eine Impfpflicht und die Zahlen, die du darin siehst, also es ist eine repräsentative ähm, äh, Struktur, gleiche Studie, das heißt repräsentiert Deutschland tatsächlich nach Meinung recht adäquat ab, ähm, Hast du das Gefühl, diese empirische, diese soziologische Realität ist eine komplett andere, als die, die politisch verhandelt mhm. wird in, im Diskurs und in den Talkshows und in den Debatten? Klar, es gibt die klassischen Probleme, die Equidistanz, False Balancing, äh, du hast das Gefühl, dass immer so 50-50% äh, aufgestellt werden, irgendwie so diese beiden Gegenpole. Aber dann habe ich mich gefragt, die Politiker, weil du gerade gesagt hast, die werden natürlich beeinflusst von den Diskursen und auch von der medialen Abbildung, aber die haben natürlich auch die empirischen Zahlen, die haben ja auch die, diese Quantifizierungen und da, da reicht doch Sie eher? Ja, ja, ich weiß. Ich, das ist natürlich eines der größten Probleme, also der, auch der Heuristiken insgesamt. Also ja. auch Politiker sind ja dann nur Menschen, die dann eben arbeiten mit den Informationen, die sozusagen als erstes dann von ihnen verarbeitet ja. werden. Aber dennoch ist so ein Fakt, wie drei Viertel fand, war für eine Impfpflicht oder drei Viertel fand die Maßnahmen vollkommen vertretbar. Eine quantifizierbare Größe, ein Fakt, den man eigentlich, wenn man ja eine bevölkerungsorientierte Politik machen will oder sogar einfach nur eine populistische Politik, um mal in der Etymologie des Wortes zu bleiben, eigentlich genau das Gegenteil von dem bewirken müsste, was dann tatsächlich erfolgt ist mhm. in der äh, medialen Debatte. Deswegen, als du das gerade gesagt hast, dachte ich just äh, an Thorsten Faas' äh, Wahlanalyse und, und Pandemie-Maßnahmenanalyse. Es ist ziemlich analog
1: die du in einer fantastischen Plus-Episode auch naja, erläutert hast.
0: Genau. Äh, vorletzte Woche. Mhm. Weil letzte Woche haben wir über Lindner sachzeit in der Plus-Episode mhm. gesprochen.
1: Da, also wir machen nämlich gar keine Werbung mehr für die Plus-Episoden. Aber da passt <lacht> es so gut. Ja. Weil wenn wenn wen das noch mehr interessiert, auch gerade rund um äh, die, die schlechte Datenlage äh, zu Corona, äh, Samira hat alles dazu gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Mhm. Aber sage mir... Ich habe ja vorhin gleich gesagt, ich, ich kann so einen Plan entwerfen, der ist so ein bisschen am Reisbrett und sehr idealtypisch und vielleicht auch utopisch. Ähm, wir haben ja öfters im Corona-Kontext über mögliche Ansprachnarrative mhm. äh, gesprochen. Du hast über dieses schöne Neuseeland-Beispiel, Team of Five Million, wie man mhm. da es geschafft hat, ein, ein Gewinnnarrativ äh, zu stricken, was alle irgendwie ähm, versucht mitzunehmen und dass es wohl ganz gut funktioniert hat. Glaubst du? Du oder wie, wie, wie sehr wenig glaubst du daran, dass das die Art von Vermittlung, sage ich jetzt mal, ist, die wir in den nächsten Wochen und Monaten erleben werden?
0: Ich, mh, also wir haben jetzt hier schon ein dominantes Narrativ, nämlich das Verzichtsnarrativ. Wir kennen es auch aus der mhm. Klimakrise. So, Wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Das ist so. sogar, sogar Robert Habeck hat es, glaube ich, der rhetorisch ähm, sehr basiert ist, ähm, einmal benutzt und Annelie Baerbock kam auf die Spaltung der Gesellschaft zu sprechen. Die Frage ist, gibt es eben ein effizienteres Narrativ? Wir gewinnen gemeinsam mit der Ukraine gegen Putin. Äh, gibt mhm. es ein Narrativ, das dieses ersetzen könnte und dann genau das eintreten könnte, was du am Anfang geschrieben hast? Klar zu machen, wofür wir kämpfen, statt worauf wir angeblich verzichten sollen oder was wir verlieren könnten. Ähm, es fällt mir aber schwer, weil... Äh, gerade in der Abstraktion des Krieges und gerade in Wir-Formen zu sprechen, ist emotional effektiv, aber natürlich, mh, soll ich sagen, im Anbetracht der Wirklichkeit nicht 100% redlich. Weil es natürlich eine, den Westen als eine große Gemeinschaft mhm. denkt, die gleichermaßen betroffen ist von den Schrecken des Krieges. Und das ist ja erstmal nicht der Fall. Das ist, das ist, genau das Gegenteil wollen wir mhm. ja auch deutlich machen, in genau der Diskussion, die wir ja gerade geführt haben. Dass eben die ukrainische Bevölkerung ja nochmal auf eine ganz andere Art von Krieg betroffen ist. Emotional, aber absolut notwendig und hilfreich. Aber deswegen nur, um zu sagen, ich habe tatsächlich Vorbehalte sozusagen ein, das klassische, wir gewinnen ein Team aus so und so vielen Millionen äh, gegen äh, Putin durch welche Maßnahmen auch immer wir in Angriff nehmen, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass man dann unredlicherweise ein Wir definiert, was unterschiedlich hart vom Krieg betroffen ist.
1: Ich... Ich verstehe total, was du meinst. Ich finde das nicht unredlich, wenn man da natürlich sensibel bleibt und, und sich nicht zu sehr gemein macht. Ich glaube, die äh, Definition von jedem Team ist, dass die verschiedenen Teammitglieder verschiedene Aufgaben haben und mhm. verschieden viel opfern müssen für mhm. das große Ziel. Mhm. Und manchmal ist es an manchen Teammitgliedern einfach äh, standzuhalten mhm. ähm, und, und nicht von der Seite der anderen zu weichen. Und ich glaube, ja. da sind wir.
0: Ja, ja, klar. Und dann finde ich ein Wir legitim. Ja, bin ich auch bei dir. Das ist jetzt auch wirklich nur so Detailfragen, auch vielleicht in der Semantik. Das Wort Solidarität, das hatte neulich jemand auf Twitter so schön nochmal dekonstruiert, weil im Grunde ist das, was wir leisten sollten, nicht mal ein Akt der Solidarität oder gemeinwohlorientiert, sondern eben auch, wie wir es ja auch rausgearbeitet hatten, eine Unterstützung unserer Werte, also mhm. dessen, was uns wichtig ist. Und das Wort Solidarität lässt es dann teilweise mh, nach einer Reihenfrage der Loyalität klingen. An der Seite stehen ist absolut richtig, also sowohl performativ, mhm. symbolisch, als auch tatsächlich realpolitisch. Aber es ist ja noch mehr als das. Und ich glaube, deswegen war ich da nochmal vorsichtig mit mhm. dem Wort Wir und auch in zweiter Ordnung mit dem Wort Solidarität. Aber es ist nicht falsch. Mhm. Also es ist jetzt auch nur so nochmal irgendwie in die Tiefe, <lacht> Tiefe der Begriffe gehen. Meint aber eh alles ist, Im Grunde geht es einfach Putin, ein Arschloch und der Krieg soll aufhören. Ja.
1: Erzählungen, Erzählung. wem sage ich das, funktionieren natürlich desto besser, je klarer Gut ja. und Böse ja. und die klar. Vektoren der Energien verteilend sind. So, wo, wer, wer bin ich, warum, wo will ich hin, wer steht mir im Weg? Das, ja. das muss, wenn das ganz klar ist, dann kann es große Kraft entfalten. Und ein anderer äh, Gedanke. Ähm, der da sozusagen äh, anhängig ist, da, dieses rein deutsche Wir ist natürlich schon nicht zulässig, mhm. weil äh, es Leute gibt, denen kann es ziemlich egal sein, wenn sie zum Beispiel viel Geld haben. Mhm. Oder es gibt, gibt auch Leute, die wohnen in einer Holzhütte, heizen mit Holz, so, denen kann es auch egal sein, mhm. jetzt um ein blödes Beispiel äh, zu finden. Äh, es gibt Leute, die kennen den, den Preis von allem, was sie bezahlen müssen, sehr genau, weil sie es müssen. Es gibt Leute wie uns, die kennen es offenbar nicht. Also es gibt natürlich eine große Bandbreite, ähm, ich glaube, da darf man, darf man es sich ein bisschen einfacher machen und nicht dem Missverständnis erliegen, wie so oft, dass man 100% Zustimmung in der Bevölkerung braucht, mm -hmm, um diesen mm -hmm, Weg einzuschlagen. Mm -hmm. Nein, man hat sowieso schon für den Weg große Härten und Knappheiten und, und ähm, gesellschaftliche Anstrengungen in diesem Winter zu übernehmen, um die Ukraine, der Ukraine zu helfen, vielleicht sogar mit zu retten gegen Putin, ihm eine empfindliche Niederlage zuzufügen, dafür hat man schon sehr viele Leute auf seiner Seite. Und andersrum deswegen das AfD-Beispiel dafür. Es gibt auf der anderen Seite Leute, zum Glück nicht so viele, die wird man nie kriegen. Mhm. Die wird man mit keiner der besten kommunikativen Kampagne, der besten Arschwölkern, Habeck sich auf den Kopf stellen ähm, und, und singen. Das ist egal. So. Und dazwischen gibt es aber eine kritische Masse, die man ähm, gewinnen muss. Und gar nicht, weil... Es ist ja kein Volksentscheid und es wird auch keine großen Demonstrationen geben. Es sind wir einfach zu träge zum Demonstrieren. Es wird vielleicht so etwas wie eine Querdenker-4.0-Bewegung geben, aber einfach um ein gesellschaftliches, mediales, öffentliches Klima zu schaffen, in, der man mit, in, in dem man mit sowas gut umgehen kann. So wie während Corona zwar 30.000, ich werde jetzt keinen abwertenden Begriff benutzen, 30.000 Menschen vor dem Bundestag gezogen sind, weil sie dachten, es gibt das Virus nicht und Bill Gates und so weiter. Ja. Aber wir konnten es aushalten, weil auf der anderen Seite standen einfach viel, viel, viel mehr Leute, die verstanden haben, was ernst der Sache ist. Und deswegen haben Maßnahmen zum Beispiel funktioniert. Und ähm, da haben wir auch oft und viel darüber gesprochen, hat man die 30.000 jetzt größer gemacht, dass es unbedingt sein müsste? Bla, bla, bla. Aber auch genau so ein so einen Moment muss man ja kreieren, dass ähm, der, der, der Schwerpunkt der Gesellschaft, und das hat auch was Elitäres, dass die, und es fängt bei den Eliten an, aber es geht runter, was heißt runter, aber es geht überall hin. Aber ähm, dass alle sich ungefähr einig sind, wohin es geht. Ja. So, und dann braucht man überhaupt nicht. Man braucht keine, man braucht keine riesige soziale Bewegung. Äh, und es muss nicht jeder komplett überzeugt sein.
0: Tatsächlich eine letzte Frage dazu. Wir haben uns ja vor paar Wochen darüber mokiert, das Problem zu verindividualisieren. Mhm. Äh, frieren für den Frieden, müssen alle jetzt Pullover anziehen. Jetzt bahnt sich aber rein theoretisch eine Situation ab, in der das ein Faktor sein könnte. Wie würdest du mit dem Vorwurf umgehen, wenn du sagst, es gibt so etwas wie ein gemeinschaftliches Denken, in, so in Anführungszeichen Solidarität, ähm, wir aber gleichzeitig ja beteuern und betonen, dass diese Verantwortung, diese Last vor allem eben nicht verindividualisiert werden soll, mhm. damit die Politik ihre Verantwortung ähm, abschiebt auf den Bürger, auf die Bürgerin.
1: Mhm. Das führt jetzt wirklich zu weit, das, ähm, <lacht> da müsste man sich auch nochmal an so ein paar Stellen sozialpsychologisch und auch evolutionär äh, einlesen, was bedeutet eigentlich Schwarm oder Stamm oder mhm. äh, ähm, so ein Verhalten äh, für Menschen. Ich glaube, es gibt in einer liberalen Demokratie wie bei uns, es gibt diesen Sweet Spot, wo durch Top-Down-Entscheidungen, die, die sind nie perfekt und die können auch mal ungerecht sein und die werden nie alle sozialen Härten lösen, aber durch gut kommunizierte Top-Down-Entscheidungen, und ehrlich gesagt, Klammer auf, die allermeisten Deutschen äh, interessieren sich normalerweise überhaupt nicht dafür, mhm. wie Umverteilungen funktionieren. Mhm. Und sie werden da auch nicht anfangen, Gesetzestexte zu studieren oder mit dem Taschenrechner davor zu sein. Klammer zu, so bei aller Vorsicht. Eine gute, eine gute Kommunikation aus diesen Top-Down-Entscheidungen aus einer Bottom-up-Bereitschaft von möglichst vielen Individuen, die daran teilnehmen sollen, so dass es ein Schwarm wird, sodass es andere Leute mit, mitziehen. Und manchmal ist es dann vielleicht tatsächlich ein Satz oder eine Erzählung, ein Auftritt, ein Bild. Und dann gibt es eine eher emotionale Energie in eine Richtung. Man mhm. ist jetzt nebulos genug ausgedrückt.
0: Für einen Cliffhanger und eine Fortsetzung in einer folgenden Episode? Absolut!
1: Aber ich, ich würde so gerne einen Rahmen bauen. Sei ganz ehrlich, hast du dich, bist du im Kopf schon durchgegangen, wie viele dicke Wollpullis du besitzt und wie viele Mützen? <lacht>
0: Nein.
1: Nein? Nein. Was muss passieren, damit du dich in einer kalten Wohnung im Winter sitzen siehst und zwar mit einem guten Gefühl, dass du sagst, so muss jetzt halt sein?
0: Mit einem guten Gefühl? Ja, also
1: ohne, ohne, dass es ein Horrorszenario ist. Ist es völlig weit weg oder ist es denkbar?
0: Ähm, ich ich glaube, da bin ich so pragmatisch eher. Es ist gar nicht mal äh, wieder, wie, also weil bevor du gesagt hast, da, mit einem guten Gefühl, war ich so, ja, damit das passiert, muss ich noch mehr Zeitung lesen, äh, dass ich anfange, meine Pullover zu zählen und hm. mich selber zu imaginieren mit der Wollmütze. Ähm, aber mit einem guten Gefühl ist vielleicht, Gar nicht mal das höchste Gefühl, was bei mir individuell erreicht werden muss, sondern eine Pragmatik eher, dass äh, es eine Notwendigkeit gibt. Es reicht vollkommen. Also ich muss gar nicht äh, voller Glückseligkeit ähm, da sitzen, sondern einfach verstehen, warum das jetzt wichtig, notwendig, richtig, sinnvoll ist und fair und gerecht. Also genau die Sachen, die du aufgezählt hast. Und dass dieser Gedankenzustand ist an und für sich jetzt schon da. Ich muss aber auch sagen, wie gesagt, ich bin in einer privilegierten Position, das erstmal so denken zu können mhm. und nicht erst von der Seite, aber wie wird es mir dabei ergehen? Werde ich darunter leiden, werden meine Kinder frieren und so weiter. Mhm. Ähm, deswegen, aus, mit Bewusstsein über meine, die Privilegiertheit meiner Position, würde ich sagen, der Zustand ist latent in aller Pragmatik eigentlich schon da. Mhm.
1: Und allerletzte Frage, und die Frage geht euch. Aber ich an. wollte dich fragen,
0: war das bei dir auch wann. Das Doch, ich, finde, ich würde
1: mich da in, in eine ähnliche Schokolade okay. wie dich äh, ein, einordnen. Ähm, ich finde, ich, ich hatte beileibe noch keine richtig echten vergleichbaren Härten in meinem Leben. Und mhm. wenn dann vielleicht mal eine käme, dann könnte ich schon damit umgehen. Mhm. Äh, ich finde, es ist auch eine Frage, so, was hat man vom Schicksal für, eine, für, ein, für, ein, für, ein, für ein Blatt auf die Hand bekommen und wie spielt man dann vielleicht mal, ähm, um in der Metapher zu bleiben. Aber meine aller, allerletzte Frage geht sozusagen auch an euch HörerInnen heraus, die ihr vielleicht jetzt zugehört habt und gesagt habt, ja stimmt, was dieser Mira sagt, finde ich irgendwie sinnvoll, in gewissen Abstufungen, so, so wäre ich dann vielleicht auch drauf, irgendwie pragmatisch und, und ich muss auch keine zu krassen Existenzängste haben. Ähm, wie ja zum Glück die Mehrheit der Deutschen keine ähm, wirklich super akuten Existenzängste hat und um die anderen muss man sich eben unbedingt kümmern. Hartz-IV-Sätze so hoch zum Beispiel. Mhm. Ähm, glaubst Gut du, einfach. dass die Mehrheit der Deutschen eher in deiner Schublade ist oder eher in einer anderen Schublade, die sagt, ne, ohne mich?
0: Nein, ich glaube, also, ohne jetzt auch irgendwie ähm, sozialpsychologisch in äh, eine Wahrnehmung der deutschen Gesellschaft gehen zu wollen, aber ich halte zu allem, unabhängig von all diesen äh, Sachen, die wir besprochen haben, die deutsche Gesellschaft ohnehin für recht pragmatisch eher. Mhm. So, einerseits konsensorientiert und andererseits recht auch irgendwie praktisch denkend so. mhm.
1: Ich glaube auch, wenn es, wenn es drauf ankommt, da würde ich sehr zustimmen. Und ich finde, das ist immer ein guter Test. Wenn ich von mir selber glaube, ich könnte mit der Situation umgehen und ich glaube, die anderen sind nicht schlechter, blöder oder egoistischer, krass viel in der, in der Masse als ich, wo ist das Problem? Und damit schönes Wochenende.
0: <lacht> Bis dann, tschüss.